0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos la Actualidad con Criterio. Un lunes más en compañía de nuestro economista de cabecera, don Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Hoy, Roberto, nos toca hablar sí o sí de las elecciones generales. Acaba de arrancar la campaña electoral y, como siempre que hay elecciones, pues, eh, Roberto, nos vas a hablar de los diferentes programas de los partidos políticos que se presentan a estos comicios.
1: Bueno, efectivamente, eh, es algo más que eso. Mm. Lo que eh, ustedes, señoras y señores, que nos escuchan, queridos amigos, tienen que tener muy claro, es que el próximo día 10 de noviembre se juegan ustedes las cosas de comer. Es decir, se juegan su futuro económico. Por no hablar del futuro de la nación española, que supongo que también les importará, pero que también está realizado con el sistema, eh, con, con la economía. Porque si nos quedamos sin España... Eh, pues la economía será eh, bueno, iremos absolutamente al garete eh, pero mmm, de momento de momento eh, creo que eh, tienen que tener ustedes muy claro qué es lo que les espera en caso de que voten a unos y a otros miren voy a empezar por el partido que sale como ganador ganador cojo porque va a sacar según todas las encuestas, menos, menos escaños de los que ellos esperaban, eh, que es el Partido Socialista Obrero. Pero antes de hablar de la economía, tengo que decirles a ustedes algo que es importantísimo y que lo ven además con sus propios ojos, sin mayor problema, y es que el PSOE está socavando el Estado de Derecho. Está degradando todas nuestras instituciones. Estos señores nunca han creído en la democracia, pero ahora menos que nunca. ¿eh? El grado de, de, de infamia que estamos viendo en instituciones como el Tribunal Supremo, que han hecho leyes absolutamente abiertas que recuerdan a, a, a las leyes hitlerianas, que se basaban en leyes inicuas, como estos tíos que se han basado en la ley de memoria histórica a lo del Frente Popular, lo más inicuo que cabe en cabeza humana, que no son capaces, fíjense ustedes, de superar su afán de venganza del resultado de la guerra civil que ellos propiciaron y perdieron. ¿Eh? Y que ahora, el otro día, esta imbécil del, eh, que tenemos de la señora Calvo, vicepresidenta económica, esta tía que decía que el dinero público no es de nadie, ¿eh? y por tanto se puede despilfarrar a ojos a, a, a manos llenas, ¿eh? bueno, esta decía que era la primera victoria de los vencidos, es decir, como si estuviéramos de nuevo en una guerra civil eh, por lo tanto, el PSOE está de nuevo en un afán de revanchismo y guerra civilismo, eh, aprovechando las inicuas sentencias del Tribunal Supremo, que como saben ustedes, crean jurisprudencia ¿m? le han dado a este gobierno no solo la facultad de sumar a Franco y profanar una basílica y profanar una tumba sino que le han dado algo mucho más grave para ustedes ¿Eh? que bueno, a ustedes opinarán lo que opinen de Franco pero eh, algunos pues es que les traen sin cuidado y les importa su futuro, bueno, pues en su futuro estos señores han pasado por encima de los derechos constitucionales de los españoles y a partir de ahora el gobierno puede hacer realmente lo que le da la gana ignorando los derechos que otorga la constitución a los ciudadanos españoles y en este sentido eh, están cambiando ya eh, toda una serie de, eh, de, de artículos del Código Penal para poder encarcelar, perseguir y encarcelar, oigan ustedes bien lo que les digo, perseguir y encarcelar a todos aquellos que no piensen como ellos, a todos aquellos que no acepten el Himalaya de mentiras. Del Frente Popular Separatista, de los chequistas y de los asesinos comunistas. ¿eh? Bien, a todos los que no están cambiando el Código Penal y con la jurisprudencia que ha creado este indigno Tribunal Supremo, ¿eh? están haciendo esto. Pero bien, vamos al tema económico. En el tema económico, miren ustedes, el, el Partido Socialista lo que les ofrece es muy claro: aplastarles a ustedes a impuestos. Y incrementar el gasto público en forma disparatada, sobre todo para seguir contratando enchufados públicos de los que, según la última EPA, han contratado ya mil Y estos señores que contratan no ganan el salario medio, ganan aproximadamente... Tres veces lo que es el salario medio del sector privado. Eso es lo que ganan eh, estos enchufados que está metiendo a cascaporro el Partido Socialista. 78.000 en lo que va de mandato eh, del señor eh, Sánchez. Bien, esta mañana se ha sabido que la agencia, vamos, más que la agencia tributaria, el sindicato que controla la agencia tributaria, que además... Esto, esta gente es muy de izquierdas, los de GEDSA, por lo tanto, eh, el, el, el sindicato de la agencia tributaria eh, le ha enmendado la plana a la eh, señora ministra de Hacienda, que no sabe dónde tiene la mano derecha, eh, no tienen más que verla ustedes, eh, y, y lo que le han dicho es que, como mínimo, como mínimo, eh, el agujero de los ingresos respecto a lo que ella había dicho que iba a ocurrir respecto a lo que ha dicho que iba a ocurrir el gobierno es de 8.500 millones de euros se dice bien y pronto 8.500 millones de euros si van ustedes del lado de mmm, eh, el agujero mayor además fíjense se produce en el IVA donde se produce un agujero de 7.000 millones ¿por qué? porque el consumo se ha desprobado ¿eh? ¿y cuál va a ser la respuesta de estos miserables? pues ya lo ha insinuado la ministra de economía subir el IVA subir un par de puntos el IVA bueno, si la recaudación del IVA baja ¿eh? en vez de tratar de estimular la economía para que suba lo que hacen es subir el tipo y eso es lo que van a hacer eh, por otro lado ¿eh? el, el, el gasto del dado del gasto ocurre lo contrario ¿eh? al mes de eh, junio es decir, de final del segundo trimestre íbamos ya 6.000 millones por encima de lo presupuestado Fíjense lo que les estoy diciendo. Tenemos, según la Agencia Tributaria, un agujero de 8.500 millones eh, en los ingresos y, eh, según la propia Administración del Estado, 6.000 millones más a junio. ¿eh? 6.000 millones, que pueden ser perfectamente 12.000 a final de año. Bueno, estamos hablando, señoras y señores, de unas cifras entre los 18 y los 20.000 millones de euros de agujero de este año que van a tener que eh, rellenar. ¿Y cómo lo van a rellenar? ¿Lo van a rellenar reduciendo el gasto? Para nada. ¿eh? Porque, como decía Mariano, ¿eh? el gasto, el despilfarro público, mmm, cuando le decían ¿por qué me de suben impuesto no bajo usted el gasto? Y dice: No, eso ni se toca. Bueno, pues eso ni se toca. ¿eh? Eso es lo que van a hacer los socialistas. Por lo tanto, señoras y señores, todos aquellos de ustedes que voten, por las razones que sean, que no voy a entrar en ellas, al Partido Socialista sepan que van a tener ustedes la mayor subida de impuestos de la historia de España los van a subir a impuestos les van a subir el IRPF porque aunque eh, en el programa del Partido Socialista se prevé subir el IRPF a las rentas más altas lo que no les han dicho es que a las rentas más bajas les van a quitar deducciones con lo cual es una subida exactamente igual es decir, si a usted le quitan las deducciones al final del día paga más les van a freír por tanto por el IRPF a los, a los, a los trabajadores a la clase media y a todo el mundo ¿Eh? les van a quitar les van a implantar unos impuestos brutales de sucesiones, de transmisiones y datos jurídicos documentados les van a subir seis puntos nada más y nada menos que a los impuestos al ahorro de las familias, el dinero que tiene usted en el banco va a tener que pagar ese impuesto, van a poner el impuesto de patrimonio obligatorio en todas las comunidades autónomas y como les acabo de decir la señora eh, ah bueno, van a subir el gasoil ¿Eh? cosa que no ocurre en ningún otro país porque el gasoil en todos los países europeos cuesta mmm, varios céntimos menos que la gasolina aquí lo van a equiparar ¿eh? con el camelo de la ecología ¿eh? y resulta que vamos a ser más ecológicos nosotros que en holanda en dinamarca o en noruega ¿eh? bien y ¿a qué afecta la subida del gasóleo? la subida del gasóleo va a afectar a las rentas más bajas y a los autónomos a los autónomos los van a freír porque les van a cobrar mucho más del dinero que tienen que pagar a la seguridad social y también de la presión fiscal sobre ellos por lo tanto bueno y luego ya la guinda del pastel se le acabo de decir como los ingresos del IVA van 7.000 millones por debajo de lo presupuestado les van a subir el IVA un par de puntos ¿eh? Así que eso es lo que les va a ocurrir si votan ustedes al Partido Socialista Obrero Español. Que no digan que no les hemos avisado. Luego no se quejen. ¿eh? Eh, luego cuando les aplasten impuestos, ¿eh? no se quejen. Y digan que es que no han tenido más remedio. No han tenido más remedio porque efectivamente han disparado el gasto de una manera brutal y han hundido la economía y como consecuencia de ello han ingresado muchísimo menos dinero del que preveían. Eso en lo que se refiere al Partido Socialista Obrero Español. El siguiente sería el Partido Popular. ¿El Partido Popular qué dice? Que van a bajar impuestos. Dice, porque nosotros siempre hemos bajado impuestos. Hombre, por Dios, eh, no nos toquen las narices. ¿eh? Porque lo primero que hizo Mariano, después de haber jurado por sus muertos y haber hecho campaña con una bajada de impuestos, lo primero que dijo este miserable fue que no tenía más remedio que subir los impuestos por lo que se habían encontrado lo cual es falso, y es falso primero porque lo sabíamos todos los que conocíamos la situación económica pero es que a mí personalmente me lo dijo mi antiguo alumno Montoro ¿eh? Que, eh, y eso me lo dijo en septiembre es decir, no me lo dijo después, es decir, sabía perfectamente lo que se iban a encontrar ¿eh? bien, y entonces va el tío y dice, muy serio, lo primero que hizo a las 24 horas de tomar el poder que tenía que subir impuestos es decir porque no sabían lo que nos habían encontrado. Bien, ahí mintió como un bellaco, pero, hombre, por Dios, vamos a ver, Mariano, de mil millones de euros de presupuestos generales del Estado, no había ningún sitio, ni uno solo, de donde reducir 10 o mil millones, ¿Eh? de un despilfarro que hay eh, de casi 100.000 mil. Bueno, pues Mariano cuando le preguntaron eso... ...dijo, es que eso ni se toca... ...bueno, vale, pues muy bien, lo que tocó fue los bolsillos... ...pero por favor, no nos tomen por imbéciles... ...señores del Partido Popular... ...que ya vale, ya le vale... ...que digan que ustedes siempre han bajado impuestos... ...porque ustedes no han hecho más que subirlos... ¿eh? ...bien, ahora viene este muchacho... Eh, de, ...de Casado... ...y dice que va a bajar impuestos... ...pero no dice que va a reducir el gasto... ...en absoluto... ¿eh? ...bueno, de hecho en Madrid... Lo que van a bajar impuestos, y ya veremos de dónde sale el dinero, lo primero que han hecho es crear, eh, eh, mire, tenían nueve consejerías y las han pasado a catorce, es decir, eh, han creado cinco consejerías que eran innecesarias. ¿Para qué? Para colocar a un montón de golfos de ciudadanos que querían tener su lugar al sol. ¿Eh? Bien. Entonces, estos tíos dicen, lo primero que han hecho es incrementar el gasto brutalmente. Ahora dicen que van a bajar los impuestos, ¿y de dónde lo van a sacar? Pues muy fácil, endeudándose. Entonces, oiga usted, para eso para ese viaje no hacían falta forjas. entonces, ¿qué dice ahora Casado? Casadín, a ver, ¿qué es lo que dice Casadín? que va a bajar impuestos y no se ha cuantificado, ha dicho voy a bajar esto no sé cuánto, voy a bajar esto no sé qué y bueno, tal. bueno lo primero es que Casadín suponiendo que llegara a ser jefe de gobierno que no lo creo eh, 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 mmm, diría lo mismo que Mariano y uy, no sabe lo que nos hemos encontrado y es verdad porque claro el agujero que está dejando Sánchez es abracadabrante como les acabo de decir del orden entre 18 y 20 mil millones de euros entonces va a decir que no puede pero aun suponiendo que pudiera eh, aun suponiendo que pudiera eh, él eh, eh, de dónde dice que va a sacar el dinero Dice, hombre, Casado, dice, no, es que nosotros lo vamos a hacer también en la economía que va a crecer en mil millones de euros. Y de ahí, precisamente, del crecimiento va a salir el dinero. Hombre, Casado, nos tomas por imbéciles, eso os es cuento de la lechera, eh, ya le vale. Eh. ¿Qué coño vas a subir tú mil millones el, el, el PIB? Por Dios, cuando el PIB se está hundiendo? Bueno... Eh, de vergüenza. Es decir, Casadín dice, yo bajo impuestos, no bajo gasto, pero el dinero va a salir porque la economía va a crecer mucho más en cuanto me vean la barba ¿eh? y lo simpático que soy. Bueno, eso es lo que les promete el Partido Popular. Si ustedes se lo creen, haya películas. Por otro lado, estos señores... Eh, ...que dicen defender la unidad de España... ...no están defendiendo la unidad de España... ...ya se lo estoy diciendo... ...están permitiendo en Cataluña, en Baleares... ...en Valencia y en Galicia... ...que se rompa completamente la unidad nacional... ...y prohíbe a los padres... ...que sus hijos puedan ser educados en español... ...si ustedes eh, piensan que eso... ...es un jefe de gobierno... ...que merece España pues eh, usted verá bien, bueno, a los de Ciudadanos ni merece la pena, porque no tienen un programa definido como no tienen nada, son unos veletas este muchachito, eh, bueno, ha dado ha dado la medida de lo que era eh, el Cosmopaleto Rivera eh, y luego están la gente de Ciudadanos bueno, la gente, perdón, la gente de Ciudadanos no, la gente de Podemos la gente de Podemos es más inexplicable aunque el soy, porque la gente de Podemos lo que quiere es llevarnos a la cartilla de racionamiento ¿eh? Y, a la, eh, y al hambre y la miseria como en Venezuela. Ese es el programa, mejor dicho, es el final del programa que estos tíos proponen. Y como probablemente van a tener que apoyar al PSOE, eso es una de las cosas que van a querer imponer. Es decir, que si el PSOE ya de por sí nos va a llevar a la ruina, les va a llevar a ustedes a la ruina mayor que pueden imaginar, como van a necesitar ayuda de Podemos, ya eso es el acabose. Y esto, querido Xavi, es todo lo que podría decir al respecto.
0: Pues así están las cosas de cara al próximo 10N. Antes de finalizar, Roberto, hablábamos a micrófono cerrado de otra noticia que conocimos hace dos, tres días. Y es que, finalmente, Cristian Lagar... Por fin coge ya los mandos del Banco Central Europeo y toda la prensa económica pues ha hecho una serie de comentarios respecto a este relevo con Mario Draghi. Nos lo han preguntado también en nuestras redes sociales, Roberto, así que antes de finalizar, sí que me gustaría que nos diras dos, tres pinceladas sobre este cambio de mandos en el Banco Central Europeo y cómo crees que nos puede afectar a los españoles de cara a futuro.
1: Bueno, vamos a ver. Primero voy a referirme al, al anterior, a Draghi. ¿eh? que ya ahora ha dejado eh, este miserable de Draghi, eh, que dicen que ha hecho una buena labor, con tal de salvar al euro no le ha importado hundir a los países del sur de Europa. ¿De qué manera? Bueno, eh, entregándoles una cantidad de dinero inimaginable eh, eh, sin ningún control y a coste cero. A España, a la España que dice Mariano, que salvó de la quiebra, eh, lo que ha hecho es endeudarla en 650.000 millones de euros lo que significa la ruina de las futuras generaciones de españoles es decir, Draghi ha hundido deliberadamente a los países del sur prestándoles dinero a coste cero para que pudieran despilfarrar lo que quisieran y luego después el que venga detrás que es decir, el daño que Draghi va a hacer a Europa va a ser eh, eh, enorme la señora Lagar, la señora Lagar ha demostrado eh, en el Fondo Monetario Internacional ser una auténtica mediocre ¿eh? y va a seguir básicamente la, pol la política de Draghi. Es decir, dinero ilimitado, ¿eh? y luego pues ya veremos qué es lo que pasa, hasta que estalle la burbuja. Eh, eh, no les he dicho antes, pero os lo digo ahora este río de dinero de Draghi no ha servido, como ustedes ven, para Hacer crecer la economía. La economía europea es la que menos crece de los grandes bloques económicos mundiales. Crece la tercera parte que Estados Unidos, la sexta parte que China, la sexta parte que India, etcétera, etcétera. Es decir, que este río de dinero que va a ser la ruina de las generaciones futuras en el sur de Europa, y en particular en España, no ha servido más que para aguanta mientras puedas el euro. ¿Mm? No ha metido ninguna disciplina de gasto, no ha hecho nada de nada. No sé lo que va a hacer la señora Lagarde en cuanto a la disciplina de gasto, pero lo vamos a ver con España, porque, claro, España, mmm, con Sánchez, la economía se está hundiendo y vamos a tener una eh, un déficit mucho mayor, eh, algo así como el doble de lo previsto, y algo tendrá que hacer. Lagarde, sin embargo, tiene un problema, y es que eh, el Bundesbank alemán no está dispuesto a tragar con ese tema y ahí va a haber una guerra eh, que no no existió con Draghi porque por ejemplo cuando eh, cuando la señora Merkel llama a Mariano y le dice oye Mariano de suspender pagos nada porque debes un montón de dinero España debe un montón de dinero a las cajas de ahorro alemanas y por lo tanto no eh, no puedes suspender pagos que nos hubiera permitido la suspensión de pagos de la que tan ufano estaba este miserable, cobarde y traidor de Rajoy ¿eh? hubiera supuesto que no les hubiéramos devuelto un euro a las cajas de ahorro alemanas que tan irresponsablemente habían inflado la burbuja inmobiliaria entonces la señora Merkel le dijo, mira Mariano tú nos pagas lo que nos debes hasta el último centimo y yo voy a hacer que Draghi te dé todo el dinero que haga falta ¿eh? a interés cero ¿Eh? sin control alguno para que puedas pagar para que puedas despilfarrar para que puedas hacer lo que te da la gana y luego ya veremos ¿eh? bien, esta, este escenario ¿eh? que este miserable de, de Mariano aceptó en vez de suspender pagos y eso lo hubiera obligado naturalmente a recortar drásticamente el gasto público pero eh, a Mariano le vino Dios a ver que la señora Merkel le dijera lo que les acabo de decir. Bueno, esto ya no se da ahora. Es decir, la señora Lagarde no se va a encontrar con una señora Merkel que le va a decir, oye, mira, Lagarde, tú tienes que dar todo el dinero que haga falta eh, a los países del sur para que sigan eh, endeudándose y ya veremos. ¿Eh? Eso ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque Alemania ahora, el Bundesbank, ha dicho que no está dispuesto a seguir en este papel. Y no sé entonces qué va a pasar, pero va a ser una lucha entre el Agar y eh, el Bundesbank alemán, ¿eh? que ya no estamos en el año 12, que fue cuando ocurrió esta auténtica canallada por parte de la señora Merkel. Eh, ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo que creo que va a pasar, y sobre todo afectando a España, es que el Agar no va a tener más remedio presionada. Aparte que, como he dicho antes, que, bueno, la señora Lagares es una señora muy flojita, ¿eh? muy flojita, eh, y no tiene, digamos, los redaños que tenía Garra que era un italiano de cormillo retorcido, ¿eh? un tipo que había se las había fajado en Goldman Sachs, que había hecho todas las trampas del mundo para, sacar a, para que Grecia no fuera intervenida, bueno, y, eh, para engañar con las cuentas, etcétera. La señora Lagarde va a tener que ser muy severa con el control de los déficits Y ahí es donde entramos nosotros. Les he dicho antes que el déficit de España, debido a que la economía está hundiéndose a toda velocidad... ¿eh? Bueno, mañana veremos el, el, la cifra de paro registrado. Y aunque Sánchez está presionando a muerte a todas las comunidades autónomas que dependen de, él, de ellos para que eh, falseen la cifra por mucho que la falseen la cifra va a ser mala ¿eh? y eh, en cualquier caso lo que no pueden falsear es el déficit que va a ser un déficit enorme, y entonces ¿qué va a pasar? que la señora Lahar va a exigir a España unos ajustes muy drásticos, que ¿por dónde los va a procurar eh, emprender el señor? estos ajustes? ¿por dónde los va a hacer el señor, eh, el señor Sánchez si es que gobierna? Por la vía de subida de impuestos. Es decir, más a más, no solamente va a tener que subir impuestos por lo que les he dicho antes, porque se han hundido los ingresos, porque se han disparado los gastos, sino porque también la señora Lagar le va a obligar a realizar un ajuste brutal. Y esto es lo que te puedo decir de la señora Lagar y de lo que va a ocurrir en mi opinión.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con el Banco Central Europeo, que estoy seguro, Roberto, de que nos va a dar muchas noticias de aquí en adelante, por desgracia para nosotros. En fin, Roberto, Otra como cosa, siempre, ¿sí? muchísimas gracias por habernos acompañado en Demos y nos vemos el lunes que viene.
1: Bueno, hasta el lunes que viene. Entonces sí que ya sabremos que, cómo han quedado las cosas en las elecciones del domingo.
0: Pues veremos, veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Roberto. Un abrazo.
1: Otro para vosotros.
0: Nosotros cerramos aquí este programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo y antes de finalizar te recordamos que el próximo viernes, día 8 de noviembre, hemos organizado en Madrid un acto en la Universidad San Pablo Ceu, un acto bajo el título El proceso como elemento disruptor en un Estado unitario compuesto, nacionalismo, federalismo y autonomía. Una charla en la que van a intervenir Donelio Gallego García, es doctor en Derecho y profesor de teoría y filosofía política y derecho en la Universidad. CEU San Pablo, también intervendrá Julián Moreno Retamino, es presidente de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También eh, intervendrán nuestros colaboradores José Papí, Marcos Peña y Pedro Gallego. Será a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Actos del Colegio Mayor de la CEU San Pablo. Un acto, como digo, organizado por Demos. Nos veremos ahí en Madrid. Antes de finalizar, también acuérdate de nuestra página web, El Crítico org Nuestro diario digital donde encuentras artículos interesantísimos que gestionan nuestros compañeros José Luis y María Ángeles. Nosotros volvemos el miércoles con más criterios.